0: Die Frage ist nicht, kann ich mit meiner Leistung Geld verdienen, sondern finde ich die richtigen Menschen, die den Wert in meiner Leistung sehen, finde ich die Menschen, die bereit sind, diese Leistung so zu bezahlen. Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder, dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und in diese aktuelle Episode reinhörst. Wir sind inzwischen bei Folge 69 angekommen und stecken immer noch mit unserem Kopf in den Fragen aus der Community. Und heute habe ich eine Frage mitgebracht, die mir tatsächlich genau in dieser Zeit, in der ich diese Podcast-Episode aufnehme, sehr häufig gestellt wird. Und umso wichtiger finde ich es jetzt, in dieser Episode drüber zu sprechen. Denn es zeigt mir doch, dass es einfach ein Dauerthema ist für angehende, selbstständige, kreative, Multitalente, Scanner-Persönlichkeiten. Also für Menschen wie dich und mich. Und zwar geht es heute um die Frage, wie kann ich meine kreativen Projekte besser monetarisieren? Ja, die Frage ist auch... Alternativ oder eine ähnliche Frage ist, wie kann ich wirklich Geld verdienen, wird mir jemand Geld dafür bezahlen für meine Ideen, Äh, sind die das überhaupt wert und da wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen, welche verschiedenen Perspektiven dieses Thema eigentlich hat und wie wir uns eventuell auch an eine Lösung oder an eine Antwort rantasten können. Denn natürlich gibt es nicht immer den einen Weg, den du einschlagen musst und schon ist alles easy, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, dich an dem Thema ja abzuarbeiten oder dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und dafür ist es natürlich erstmal wichtig zu klären, was bei dir hinter diesem Satz überhaupt dahinter steckt oder hinter dieser Frage überhaupt dahinter steckt. Wenn du dich also fragst, ja, wie kann ich überhaupt Geld verdienen? Wie, wie funktioniert das? Geht es überhaupt mit meinen Ideen? Bin ich nicht viel zu kreativ? Ähm, ist es nicht was, wofür Leute einfach kein Geld ausgeben. Und glaub mir, diesen Satz habe ich schon wirklich sehr oft gehört. Ich glaube, für das, was ich mache, möchte niemand Geld bezahlen oder die Leute bezahlen nicht für das, was ich anbiete. Und da muss ich als allererstes mal dir einen Zahn ziehen oder sagen, das ist ähm, eine Geschichte, die du dir wirklich selbst erzählst und die einfach nicht wahr ist. Denn Menschen bezahlen für alles mögliche Geld. Also Menschen bezahlen für farbige Quadrate auf Leinwänden, Hunderttausende von Euros. Menschen bezahlen wirklich für alles Geld. Die Frage ist nicht, kann ich mit meiner Leistung Geld verdienen, sondern finde ich die richtigen Menschen, die den Wert in meiner Leistung sehen, finde ich die Menschen, die bereit sind, diese Leistung so zu bezahlen und, und das ist die Ergänzung zu dieser ersten Frage, finde ich die und wo finde ich die, wie finde ich die, ist es, will ich denn tatsächlich auch mit diesen Menschen zusammenarbeiten? Sind es Menschen, mit denen ich gerne meine Zeit verbringe, für die ich gerne eine Leistung herstelle und, äh, oder erbringe? Und sind es Menschen, die ich gerne als Kundinnen und Kundinnen hätte? Also das mal zur Einleitung, ja einfach klar zu machen, wenn du dich, wenn du sagst, ach, die Leute bezahlen einfach nichts, dann ist es wahrscheinlich so, dass du entweder noch nicht die Menschen gefunden hast und ansprichst, die tatsächlich bereit wären, für diese Leistung zu bezahlen. Oder du hast dir selbst den Wert deiner Arbeit noch nicht so wirklich verkauft. Und da kommen wir tatsächlich zum ersten Glaubenssatz, der hinter dieser Frage oder ja, diesem Zweifel stecken kann. Werde ich Menschen finden, die meine Ideen bezahlen? Werde ich meine kreativen Projekte monetarisieren können? Da ist der Glaubenssatz, der ganz oft dahinter steckt. Irgendwie ist es, doch gar nicht das Geld wert, das ich dafür verlangen müsste, um gut über die Runden zu kommen. Das, was ich hier mache, das ist nicht wertvoll genug. Ähm, Vielleicht hast du äh, Materialkosten, die relativ äh, gering sind oder relativ hoch, sei mal ganz dahingestellt. Vielleicht erbringst du eine Dienstleistung Aber der Wert bemisst sich ja an viel mehr als an deiner Zeit oder an den Materialkosten. Ähm, Der Wert bemisst sich ja auch einfach sehr subjektiv. Und für manche Menschen, ich ziehe da immer wieder das Beispiel Handtasche ran, ist es einfach eine Handtasche für 10, 20 Euro und mehr sind sie nicht bereit auszugeben. Und andere Menschen verbinden mit einer Handtasche was ganz anderes und sind bereit, da mehrere 10.000 Euro für auszugeben. Also daran erkennt man schon oder kannst du schon erkennen, dass es alles gibt, die Menschen sind bereit, für diese Dinge etwas zu bezahlen. Aber was machen denn die Menschen oder die Unternehmen richtig, die Handtaschen für viele tausend Euro verkaufen? Ja, die verkaufen eben nicht nur den praktischen Nutzen, äh, nimm diesen Beutel, häng ihn dir über die Schulter und trage ihn von A nach B, sondern die verkaufen ein Image. Die verkaufen ja Persönlichkeit oder, wie soll man sagen, äh, die verkaufen, ja, ein Stück Identität für die Menschen, die diese Handtaschen dann tragen. Äh, Wer diese Handtasche trägt, übernimmt quasi Kriterien der Marke übernimmt ähm, Kennzeichen der Marke auf sich und seine Identität. Und das geht nicht bei äh, Markenartikeln erst los, das geht schon beim Bäcker oder bei der Bäckerin an der Brotheke los. Für welches Brot entscheidest du dich? Entscheidest du dich fürs Baguette, fürs Französische, für die Lebensart und für die Leichtigkeit und für das Praktische? Entscheidest du dich fürs Eiweißbrot, äh, weil du gerade auf deine Gesundheit achten möchtest, entscheidest du dich für die Brezeln, weil du gerne was in der Hand hast und äh, zum Mitnehmen ist oder was Unkompliziertes. Entscheidest du dich fürs Stück Sahnetorte, weil du dir heute was gönnen möchtest und weil ähm, ja selbst für Sorge für dich so aussieht, dass du eben ein schönes Stück Kuchen dir mitnimmst Also auch da, selbst bei sowas Banalem wie Brot, Brötchen, Backwaren, kaufen wir mit jedem Mal ein Stück Identität mit und sagen etwas über uns selbst aus. Und die Frage ist also nicht, findest du Leute, die für deine Projekte, für deine Ideen, für deine Produkte Geld bezahlen, sondern wie kannst du die Leute finden, die diesen Teil Identität für sich übernehmen möchten, die das schön finden, die das haben wollen, die das wichtig finden, die das wertvoll finden. Denn grundsätzlich kannst du für alles 1 Euro oder 100.000 Euro verlangen. Es wird immer einen Markt geben, da bin ich mir ganz sicher. Es kommt dann einfach eher darauf an, wie du etwas verkaufst. Das ist also mal Punkt 1. Wenn an dir der Satz nagt, das ist vielleicht einfach gar nichts wert, dann führ dir mal vor Augen, wie viele unterschiedliche Preise aufgerufen werden für auf den ersten Blick identische oder ähnliche Produkte und Dienstleistungen. Es gibt für alles einen Markt, viel eher ist die Frage, wie kannst du die richtigen Leute erreichen? Ähm, Findest du die Menschen, die bereit sind, diesen Wert dir entgegenzubringen, indem sie dich entsprechend bezahlen, so dass du eben ja rumkommst, deine Rechnung bezahlen kannst, genügend Einnahmen erzielst? Der zweite Glaubenssatz oder der zweite Haken, der mir immer wieder begegnet bei meinen Kundinnen und Kunden in der gemeinsamen Arbeit, ist die Idee, dass sie ihre Projekte, Ideen so, so gerne machen, dass sie sie eigentlich am liebsten kostenfrei machen würden. Ja, also gerade wenn wir so im sozialen Bereich unterwegs sind, wenn wir Dinge machen, die die Welt besser machen, wenn wir Menschen damit helfen, wenn wir ein Beratungsangebot haben, das jemandem in schwierigen Lebenssituationen helfen kann, wenn wir ein Gesundheitsangebot haben, das Menschen mit körperlichen, seelischen Problemen hilft, wenn wir ja einfach Dinge haben, von denen wir sehr überzeugt sind, dass sie eigentlich jedem und jeder zugänglich sein sollten, dann haben wir sehr oft das Gefühl, dass wir das am liebsten kostenlos machen würden, dass wir nicht so viel dafür verlangen möchten, um es frei zugänglich zu halten oder um es den Menschen zugänglich zu machen die es sich ja, die es am meisten brauchen, sich aber vielleicht gar nicht unbedingt leisten können. Und da stecken wir natürlich auf den ersten Blick in einem absoluten Dilemma, weil wir den Menschen, mit denen wir arbeiten möchten, denen wir was Gutes tun möchten mit unserem Angebot, auf der anderen Seite nicht das Geld aus der Tasche ziehen möchten, auf der anderen Seite das Gefühl haben, die moralische Verpflichtung haben, dass wir das Geld, das wir bräuchten, um unsere eigene Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten, da eben nicht verlangen können. Und hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Die erste Möglichkeit ist, sich mal zu fragen, ähm, ist es wirklich so? Gibt es wirklich ein Angebot, das die Menschen sich tatsächlich nicht leisten können? Oder gibt es einfach auch Menschen, die sagen, es ist mir zu teuer? Also dieses, dieses Argument hören wir ja immer wieder, das ist mir zu teuer. Aber sagen die Menschen damit wirklich, ich habe nicht das nötige Geld, um es mir zu leisten? Oder sagen diese Menschen mit ihrer Antwort vielleicht, es ist es mir nicht wert. Ich habe mich entschieden, mein Geld für andere Dinge auszugeben. Wenn ersteres der Fall ist, wenn das Geld tatsächlich nicht vorhanden ist und die Menschen aber sehr gerne dein Angebot, deine Dienstleistung, dein Produkt kaufen würden, dann habe ich gleich noch einen Tipp für dich, wie du da vorgehen kannst. Aber wenn letzteres der Fall ist, wenn die Menschen theoretisch die Möglichkeit hätten, sich das zu leisten, aber ihr Einkommen eben für andere Dinge verwenden, für beispielsweise Urlaub, für ja, keine Ahnung, andere Aktivitäten, dann ist es letztlich nicht an dir zu entscheiden, wie sie das Geld ausgeben. Aber dann ist es auch nicht deine Aufgabe, dein Angebot so günstig zu machen, dass diese Menschen sich dann irgendwann entscheiden, ja, die paar Euro habe ich jetzt noch übrig, die gebe ich dafür aus. Denn ganz wichtig ist, wenn wir möchten, dass Menschen mit unseren Angeboten, mit unseren Dienstleistungen tatsächlich Erfolge erzielen, Verbesserungen erzielen und die auch wahrnehmen, dann ist es wichtig, dass diese Dinge für sie auch eine absolute Priorität haben und dass sie deren Wert schätzen, wie es im Wort schon drin steckt. Und wenn sie das nicht tun, dann ist es nicht deine Aufgabe, dein Angebot so günstig zu machen, dass diese Wertschätzung irgendwann hergestellt wird. Das funktioniert so nicht. Meine Oma, die ich gerne mal zitiere, weil sie einfach ein paar schluge, kluge Sprüche auf Lager hatte, die hat immer gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert. Ich hoffe, dass du es verstehst. Also was nichts kostet, ist auch nichts wert. Das heißt, wenn du dein Angebot zu günstig machst, dann läufst du einfach Gefahr, dass die Menschen das so im Vorbeigehen mitnehmen, aber dann gar nicht nutzen, deine Angebote nicht in ihrem Alltag wertschätzen und deswegen ja bringt es dir überhaupt nichts, da zu niedrige Preise auszurufen. Also wenn die Menschen theoretisch das Einkommen zur Verfügung hätten oder die finanziellen Mittel zur Verfügung hätten, um dein Angebot wahrzunehmen, aber sich eben bewusst oder auch unbewusst entscheiden, andere Dinge damit zu tun, dann ist es nicht deine Verantwortung und es ist auch nicht deine Aufgabe, dein Angebot dann so runter zu rabattieren, dass sich so im Vorbeigehen mitnehmen. Da hat niemand was davon, die Menschen nicht, die das Angebot dann kaufen und nicht wertschätzen und auch du nicht, der du dann eben nicht davon leben kannst, weil du nicht genügend Einnahmen erzielst. So, jetzt gibt's aber natürlich auch noch die Situation, dass die Menschen dein Angebot wirklich sehr gerne wahrnehmen würden, aber sie tatsächlich nicht über die finanziellen Mittel verfügen. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, dann muss ich es eben verschenken und äh, ich suche mir dann entweder noch ein äh, anderes Angebot, mit dem ich meine Einnahmen erziele, ich suche mir einen Hauptjob und mache meinen meine, ja meine Leidenschaft da ehrenamtlich beispielsweise. Du kannst aber auch ganz bewusst auf die Suche gehen nach einem Umsatzmix und sagen, du hast beispielsweise ein Angebot, das eben Menschen zur Verfügung steht, die nicht über die finanziellen Mö- Mittel verfügen um es sich zu leisten. Da bietest du dann zum Beispiel einen geringeren Preis an und du hast aber auch Angebote, die dann höherpreisig sind. Es gibt inzwischen sogar häufiger die Option, dass Kundinnen und Kunden selbst wählen können, welchen Preis sie in Anspruch nehmen. Das würde ich mit Vorbehalt genießen, aber ich sehe das immer wieder und finde das unter. Umständen gar keine so schlechte Herangehensweise zu sagen, das ist der Normalpreis, wenn der für dich zu teuer ist, habe ich auch dieses Angebot für dich und wenn du wirklich gut gestellt bist finanziell, dann unterstützt doch die Leute, für die es schwierig ist und gib eben irgendwie ein paar Euro mehr zu diesem Angebot dazu. Also auch diese Optionen gibt es da, so eine Mixfinanzierung oder so ein Mixangebot zu erstellen, was den Preis angeht. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, den Umsatz komplett zu entkoppeln von den Menschen, für die du arbeitest. Das heißt also, dir andere finanzielle Trägerinnen und Träger zu suchen für dein Projekt, Sponsoren, Förderer und Fördererinnen, also über diese Bereiche, über Spenden zu gehen, also quasi die Nutzerinnen und Nutzer deines Angebots, deiner Dienstleistung abzukoppeln, vom Umsatz, vom Geldfluss und zu sagen, ich finanziere das Projekt eben aus anderen Töpfen, über Sponsoring, über Spenden, über Förderungen und äh, die Leute, die davon profitieren, müssen dann gar nichts oder einen ganz geringen Betrag bezahlen. Grundsätzlich ist es ja so, auch im Gesundheitssystem bei uns, dass wir als Patientinnen und Patienten im Krankheitsfall eben nicht vollständig bezahlen, wie wir da behandelt werden. Also auch da ist es ja entkoppelt, die Leistung, die soziale Leistung, die Fürsorgeleistung von ja, Rechnungsstellung sozusagen. Das wird natürlich an manchen Stellen aufgeweicht, weil man dann doch eine Zuzahlung machen muss oder kann, je nach Versicherungsstatus. Aber grundsätzlich ist es ja in einigen Bereichen gang und gäbe, dass diejenigen, die von einem Angebot profitieren, gar nicht diejenigen sind, die es bezahlen. Also wenn du wirklich ein Angebot hast, wo du sagst, ich möchte das Menschen zur Verfügung stellen, die es nicht bezahlen können, dann hast du eben ja auch die Chance zu sagen, du machst entweder ein Mischangebot, das heißt, du gibst Leuten die Chance, daran teilzunehmen zu einem geringeren Preis und Leuten die Chance, zu einem höheren Preis daran teilzunehmen, dann kannst du es sehr transparent machen oder du entkoppelst eben gleich Umsatz, und Angebot komplett und sagst, ich arbeite für Menschen, aber die Gelder, die ich dafür brauche, um auch selbst meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, die kommen aus anderen Quellen. Ja, das waren jetzt ein ganzer Haufen Ansätze zu diesem Thema und ich denke, wenn dir diese Frage so ja, unter den Nägeln brennt, wie kann ich denn meine Projekte wirklich besser monetarisieren, dann schau erstmal mal genau hin, woran liegt es denn bei dir? Also theoretisch, lass uns das mal als Grundlage annehmen, kannst du alles monetarisieren. Man kann mit allem Geld verdienen, auch mit dem größten Scheiß. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass du den größten Scheiß anbieten möchtest. Also vergiss einfach dieses, wird da jemand Geld dafür bezahlen? Ja, es gibt immer jemanden, der Geld dafür bezahlt. Die Frage ist, findest du diese Menschen? Wie erreichst du die? Wo sind die? Und möchtest du dann tatsächlich auch mit denen zusammenarbeiten? Wenn du diese Fragen für dich beantwortet hast, dann ist die Frage, ist dein Angebot wir überhaupt genügend wert? Kannst du wertschätzen, was du da leistest? Siehst du den Wert oder musst du vielleicht im ersten Schritt dir selbst nochmal dein Angebot verkaufen und schmackhaft machen? Das kann immer mal wieder zwischendurch auch notwendig sein, wenn wir so im im Arbeitstrott untergehen, wenn wir im Hamsterrad uns einen abhetzen und dann so die Verbindung zu unserer Motivation und zu unserem Tun verlieren. Das mache ich auch immer wieder mal zwischendurch. Und es ist wirklich ein Tipp, auch für langjährige Selbstständige, immer mal wieder zu überlegen, was erreiche ich wirklich in dieser Welt? Wie wertvoll ist das, was ich da tue? Welche Steine bringe ich ins Rollen, auch wenn es nur ganz kleine sind? Wie viele Leben verlaufen anders, weil ich irgendeine Arbeit tue? Und ich bin mir sicher, wenn du da ein bisschen genauer hinschaust und dir Zeit nimmst, dann wirst du erkennen, dass es da ganz viel gibt was du in die Welt rausbringst, auch wenn das im ganz Kleinen ist, so kann das doch schöne Momente bescheren, schöne Erinnerungen bescheren, ein Lächeln auf Gesichter zaubern und das sind alles Dinge, von denen wir in dieser Zeit absolut nicht genug haben können. Dann ist die Frage, hast du ein Angebot, das du eigentlich am liebsten kostenfrei machen würdest, weil du es so wichtig findest und dann musst du dir eben überlegen, können die Leute es sich tatsächlich nicht leisten oder wollen sie es sich nicht leisten? Wenn sie es sich nicht leisten wollen, andere Prioritäten haben, hake ab. Es ist nicht deine Aufgabe, es so günstig zu machen, dass die Leute es im Vorbeigehen mitnehmen. Deine Aufgabe ist es, eine Möglichkeit zu finden, wie du die Leute bedienen kannst, mit den Leuten arbeiten kannst, die das wirklich haben wollen und wenn die tatsächlich nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung haben, dann musst du entkoppeln. Entweder du machst ein Mischangebot, wie ich es erklärt habe, also es gibt die Möglichkeit, verschiedene Preisstufen zu wählen oder du entkoppelst es komplett und sagst, ich habe hier Geldgeberin, Geldgeber, Sponsoring, Förderung, Spenden und ich habe auf der anderen Seite die Empfängerin, Empfänger meiner Leistungen, Dienstleistungen oder Produkte und dann kannst du da ein ganz anderes Geschäftsmodell wählen. Meine Empfehlung ganz zum Schluss ist, taste dich einfach langsam ran. Du musst es nicht von heute auf morgen übers Knie brechen. Versuch immer so ein kleines Stückchen aus deiner Komfortzone rauszukommen. Wenn ein Preis dir schon so ein bisschen Magengrummeln verursacht, aber du dir denkst, ach, das schaffe ich gerade noch, dann probier es einfach aus. Schau, wie die Resonanz ist. Ähm, sprich auch tra- offen mit den Menschen drüber, dass dass nicht dein Hobby ist, sondern dass es dein Job ist und dass du deswegen auch gar nicht im Wettbewerb sein kannst mit Menschen, die das nur ehrenamtlich oder nebenberuflich als kleine Leidenschaft machen, sondern dass auch du deine Rechnung bezahlen musst und dass es für dich wichtig ist, deine Selbstständigkeit auf ein finanzielles, stabiles Fundament zu setzen. Ich hoffe, dass du heute was aus dieser Folge mitnehmen konntest und ich freue mich, Wenn du mir deine Fragen dazu schickst, das kannst du gerne tun, entweder an podcast.juliamack.de oder per Direktnachricht auf Insta, da schaue ich regelmäßig rein. Äh, Trau dich einfach, melde dich bei mir. Ich bin immer offen für Inputs und gehe gerne auch auf Fragen aus der Community ein. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und sag bis dahin. Ciao, ciao. Jetzt freue ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung wenn dir der Podcast gefallen hat. Das pusht nicht nur den Algorithmus, sondern auch meine Laune. Und für dich gibt es Karma-Punkte gratis obendrauf. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder lesen oder hören und sag bis dahin, ciao!